0: Para las 11 le damos la bienvenida otra vez porque el tipo se tomó el mismo tiempo que nosotros, ¿viste? Para volver al aire, y no sé cuáles habrán sido sus razones, este, no lo voy a exponer tampoco <risa> Es nuestro obrero digital, Iván Sánchez, que está del otro lado Buen día, Iván,
1: ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Todo muy bien, bueno. haciendo el boludo, básicamente, tengo un máster en esto Ah, mirá qué suerte, che, podría...
0: <risa> bueno, algunos, muchos lo
1: tienen, igual que sí, sí. yo ¿No? Sí, no soy el único, era una, era una universidad concurrida Sí,
0: <risa> claro, <risa> totalmente Che, bueno, ¿cómo, ¿cómo te ha tratado todo este tiempo que no nos hemos cruzado al aire, por lo menos?
1: Bien, un poco vaciado de lo que hablamos la última vez, que era lo de la mimicracia, ¿te acordás? Sí Así que eh, ya, ya, ya me supero un poco, en realidad Sí eh, No veo la hora de que los medios, o que terminemos con este proceso para que los medios se dediquen a mimizar otras cosas <risa>
0: Es raro porque se termina banalizando algunas situaciones que son de suma importancia y que en este caso terminan mostrándolo de una manera que entiendo que para algún usuario común sea necesario estar surfeando un poco el, el, el momento difícil que transcurrimos con un poco de humor, pero si los medios de comunicación se dedican a hacer memes en vez de informar, ahí ya estamos medio complicados, ¿no?
1: Sí, porque aparte, como habíamos dicho, el meme es una... En todo caso, más allá de ser gracioso o no, sí. es una unidad de sentido. Y cuando esa unidad de sentido está malversada, por decirlo de alguna forma, sí. eh, es grave, porque aparte un medio de comunicación tiene una responsabilidad que no tiene un usuario común. Uh -huh. Que cualquier usuario común haga el meme que quiera con la cita que quiera de algún político, eh, está en el, en el derecho de libre expresión. Ahora que un medio mal eh, malverse sentido eh, eh, para mí es problemático y nos define como eh, qué, qué estamos leyendo, ¿no?
0: Claro, y a la vez creo que lo que terminan haciendo por otro lado es eh, tratando de suplir algunas falencias que tienen para sumarse a una ola que, que en realidad va por otro lado y no por el lado de la información meramente.
1: Claro, sí, sí, sí totalmente, hay, hay un punto donde los ejecutivos de... O, algunos ejecutivos de medios no comprenden todavía el el poder de comunicación que tienen las plataformas ¿no?
0: Claro. Eh,
1: entonces en ese sentido dejan como bueno, eh, antes se le decía al chico de las redes en un momento para los especialistas ese chico de las redes muy entre comillas, ¿no? chico o chica eh, un joven que entendía de TikTok viste y lo ponían en la redacción a, a subir contenido eh, y no tenía un, un trasfondo de comunicación básicamente claro. eh, eh, los especialistas pronto los empezaron a llamar Sobrinity Manager porque eran los conocidos algún familiar de un empresario eh, por supuesto hoy está mucho más profesionalizado y, y en los medios, en muchos medios hay gente profesional eh, pero bueno más allá de eso, de la profesionalización del, del, en materia de comunicación también hay un punto donde todos ya sabíamos que antes de que existan las redes sociales, cada medio operaba para un lado o para el otro Exacto. eso todos lo tenemos claro Sí. sí, de hecho hoy problema... si,
0: si miramos un poquito los medios nacionales más importantes nos damos cuenta para quién opera cada sí. uno según la crítica y el análisis superfluo que hicieron en relación al debate de anoche ¿no?
1: Claro, pero el recorte es tan corto que esa operación ya es burda uh -huh. porque una cosa es eh, no sé meter el mensaje que vos quieras meter dentro de un contexto y de una redacción eh, y otra cosa es que solo recortes lo que te interesa porque es lo único que funciona Claro y ahí eh, perdemos todos, en realidad, porque en esa construcción de sentido no hay contraste.
2: Uh -huh.
0: Claro.
1: Sí, pero bueno, un poco hasteado de eso,
0: ¿no? Sí, sí, viene. Es una larga lucha que no sé si alguna vez. Se, porque eh, aparte,
1: si, si se vos seguís ganará. un par de. En, en mi caso, que es por, ya por trabajo, si vos seguís un par de medios, en, no te digo, en Twitter, en Instagram, hoy era todo. El, eh, ibas con el dedo y era todo, todo, todo recorte mal hecho del debate. Sí. Entonces en un, en un punto a mí ya me hacía un poco.
0: Sí, 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 sí es medio es medio bajón, pero bueno, es en eso estamos, en eso estamos, en y estamos, en y, estamos. Igual hoy no vamos a ir por ese lado, ¿verdad?
1: No, vamos a ir por eh, digamos. Hay una denuncia que me sirvió como disparador para volver a hablar de, de derechos eh, digitales, vamos a decirle. o en, en Argentina se llama derechos y ciudadanía digital que hay una normativa no sé si todos saben pero hay una normativa específica para eso uh -huh. pero antes de entrar en, en la normativa argentina que es la que nos incumbe eh, me interesaba como disparador una nota en la que eh, hay un portal especializado en tecnología que se llama Sataka
2: uh -huh.
1: que es español y sacó una nota el fin de semana sobre un, ir, un irlandés y sí, bien digo que eh, un experto un consultor en seguridad informática irlandés que denunció penalmente a YouTube y a Meta, específicamente por Instagram y Facebook eh, por eh, el mal uso de las eh, de las leyes de protección de datos y que estaba vulnerando la protección de datos de todos sus usuarios Ajá. y me parece muy interesante porque lo que el tipo dice es que eh, nosotros viste que siempre decimos esto, eh, nos bajamos, no sé, para usar YouTube ya te viene directamente en el teléfono ni siquiera lo bajamos y le dimos al aceptar Exacto Este, En muchos casos, ¿no? Eh, la aplicación de YouTube y, Pero cuando bajamos aplicaciones, ya sea por ejemplo Instagram Que no viene en el teléfono y nosotros decidimos bajarla e instalarla En la mayoría de los casos nosotros le ponemos a aceptar Y no leemos la letra chica de lo que estamos aceptando No eh, Entre esas cosas hay muchas, por ejemplo, eh, esta, este último mes Instagram lanzó como si fuera una novedad eh, hermosa para los usuarios que ya podés decirle que no te espíe el uso del móvil. Uh -huh. <ríe> Digamos, Instagram anuncia que a partir de ahora vas a poder pedirnos que no te espíemos tu teléfono. Todo el tiempo previo, bueno, ya te claro, lo, lo espío. Pero claro, lo que dicen irlandés este, es que hay leyes y hay un contexto legal para que eso no suceda y que ellos lo estaban haciendo desde antes. Uh -huh. Entonces, que eso que hacían era ilegal. Entonces los denuncia en retrospectiva, para decirlo de alguna manera. Claro. Y es muy interesante. Hay que ver, eh, por supuesto, el, el, el que denunció. Evidentemente, acá hay un punto donde eh, seguramente él estará enojado y, terás, y tendrá sus convicciones. No lo conozco ni hablé con él, pero sí. eh, claramente se va a hacer famoso mundialmente por este caso, eh, no solo por esta nota, sino porque... Ya, por ejemplo, el propio medio dice vamos a seguir este caso eh, porque eh, el, el denunciante anunció que iba a ir hasta las últimas consecuencias, digamos, que a él no le importaba que Google o... que Google porque ser, por ser dueño de YouTube y o meta eh, le paguen y ya, digamos. Lo que él quería es que no le roben sus datos y que estaban haciendo algo ilegal y que todo el mundo tenía que saber que estaban haciendo algo ilegal. Exacto. Se llama Alexander Hanf, el irlandés eh, yo no sé si eh, hay un punto donde, como es consultor en, en privacidad y tecnología, no ha querido trascender eh, en los medios por esa denuncia, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Lo cierto es que tiene un, una validez jurídica. Claro. Eh, y lo, lo que... <coughs> perdón, la, la, la tos. Este, lo que que lo, lo
0: mi, que... Mirá que mirá que mi ley te va a decir que le fuiste a toser y sí, que lo sí, desconcentraste.
1: ¿eh? Que, que lo estoy desconcentrando sí. y ahora está... Bueno, eh, digo, lo que lo que le denuncia, por ejemplo, a Google es que eh, él se dio cuenta de que... ¿Vieron que se llama los pop-ups? La publicidad en pop-up es la que te, eh, se te abre una ventana cuando vos estás navegando uh -huh. y se te abre una ventana con publicidad. La mayoría de nosotros, casi todos diría, tenemos... Ya, por ejemplo, el Chrome de Google te viene con un anti-pop-up sí. eh, ya instalado. Entonces, eso casi ha entrado en desuso, no del todo, pero casi... Eh, y hay distintos niveles De bloqueadores de publicidad Que uno puede instalarse Y, y, y ponerse Evidentemente, Alexander Ham Probando sus eh, bloqueadores Ha puesto más que el usuario común no uh -huh. Y se dio cuenta Que en, en YouTube No podía ver muchos videos Porque tenía estos bloqueadores de anuncios
2: uh -huh.
1: O sea, YouTube le, le decía, no, no podés ver Estos videos, salvo ...que o desactive tal bloqueador... ...o que pague la suscripción a YouTube Premium... Uh -huh. ...el problema es que... ...en ningún lugar... De la, ...del acuerdo del usuario... ...que se leyó hasta la letra chica a este muchacho... ...en ningún lado dice... ...que vos no ibas a poder ver videos... ...si no desbloqueabas algo... Claro. ...entonces legalmente... ...están incurriendo en una falta...
2: Uh -huh.
1: ...y los pescó... <ríe> ...así que les hizo la denuncia... ...y seguramente va a terminar haciendo un acuerdo... Eh, pero lo interes digo es muy interesante que alguien diga bueno ojo porque está vulnera vulnerando un derecho aunque aunque el resto de los mortales no lo sepan claro este el, lo que dice que él y dio la, 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 la cuestión técnica que es un código javascript que se llama que javascript es un lenguaje de programación que eh, encima ni siquiera está explícito como decían las en, la, en las bases de, de, del usuario en la, la los, los términos y condiciones digamos y entonces como él no podía ver cierto vídeo y registró todo lo que no podía hacer fue hizo la denuncia con, con este registro
2: uh -huh.
1: y la este, la denuncia que le metió a meta por instagram y por eh, eh, facebook es que ellos incumplieron la ley de, de, de digamos eh, de derechos y Ciudadanía Digital en Europa de ellos tienen como una esto lo hablamos alguna vez, tienen como una eh, la Unión Europea tiene una legislación propia inclusive se hizo muy conocida últimamente por haberle parado el carro a ChatGPT Ajá. que ChatGPT no tiene o no tenía, por lo menos en ese momento eh, una claridad total sobre el uso de los datos de los usuarios que entraban a ChatGPT uh -huh. entonces como no lo aclaraba la Unión Europea le dijo, bueno, hasta acá digamos, No se puede usar ChatGPT Lo prohibieron en Italia eh, En España no llegó a prohibirte Porque ChatGPT corrigió Y era como que, básicamente no, no estaba aclarado en las bases y condiciones Para que iban a usar los datos de los usuarios Claro. Entonces, dijo, muchachos Hasta que no lo aclaren, no se puede usar Y bloquearon la plataforma eh, Sé que en Italia, yo sé que había Un país más, pero ahora no me acuerdo cuál Y directamente no podías entrar lo arreglaron y ahora se puede usar en Europa, pero tiene una legislación eh, grupal, digamos, de, de, de toda Europa, ¿no? Uh -huh. Si bien eh, Inglaterra y el Reino Unido tuvieron el Brexit y se separaron, hay muchas cosas que comparten, como por ejemplo, legislación de uso de datos claro. de plataformas digitales. Entonces, lo que le dice a Meta de Instagram, que ellos usaron datos, porque ahora anuncian de que vos podés decirle que no te espíes, eh, entonces, usaron cinco años para atrás, que es cuando se promulgó la ley esta europea. Entonces, Hans los, los denuncia por los cinco años, eso, desde que estuvo la ley hasta que pusieron la opción, claro, y que estaban recopilando datos de forma ilegal durante cinco años de no sé cuántos millones de usuarios que tenga Europa, por supuesto en el mundo, ¿no? Claro, claro, sí, sí, tremendo. Así que, eh, bueno, tiene esas dos eh, denuncias pendientes y, y está buenísimo como caso para ver. Eh, ¿qué, qué es lo que pasa, porque lo que denuncia de Meta es, es, por ejemplo, el de YouTube es bueno, no me dejas ver un video ok, es algo que pasa malo dentro de la plataforma, que está mal que pase, y que está correcta la denuncia, pero eh, es un problema dentro de la plataforma, uh -huh. lo que pasa con Instagram es bastante más grave, porque lo que hace Instagram es espiarte el teléfono pero no los datos yo no sé si ustedes todos sabían esto Instagram lo que te espía es lo que haces en otras plataformas Ajá. O sea Vos navegás por internet Instagram en tu teléfono sabe lo que estás navegando Y en base a eso Utiliza para hacer eh, publicidad uh -huh. Entonces por ejemplo A vos te gusta, no sé, la música eh, Pero en Instagram Ves medios por tu trabajo Entonces ves noticias solamente en Instagram sí. Entonces te vas a Chrome en el teléfono Estás navegando, bueno, ¿cuánto sale esta guitarra? ¿Cuánto sale esta pedelera? Es que sabés porque...
0: que me pasó con este, un ejemplo Bueno, similar, pero solo para contarte algo En lo personal por la operación que tuve en la rodilla, el médico me recomendó que empezara a andar en bicicleta. Yo no tengo bici, entonces uh -huh. me puse a buscar bicicletas para comprar acá en la ciudad. Estaba libre. Claro, y, y claro. metiéndome en algunas páginas de, de acá, también de Roca. Bueno, de golpe, claro, publicidad por todos lados de bicis. Claro. Pero no lo hice a través
1: de Instagram, lo busqué en Google. Claro. Bueno, ahí está. Claro, entonces. Este. El, el, tiene porque nosotros le dimos a aceptar básicamente
0: claro en realidad nosotros le dimos a aceptar o, o eso ya estaba implícito aceptamos sin leerlo digamos lo que pasa la claro,
1: mayoría de claro aceptamos sin leerlo okay. ellos lo dicen claro claro cuando vos le das permiso a esta puede usar mi cámara puede usar mi micrófono Mi micrófono, micrófono claro todo claro. eso es verdad, es verdad claro pero el, lo que yo escuché pocas veces es que la aplicación espien lo que haces en otras aplicaciones uh -huh directamente claro. Que vos busques bicicleta y eso les sirva a ellos como dato para hacerte publicidad en la plataforma. Claro. Eh, entonces, digamos, ahora esto eh, todo le pusimos a aceptar y por ahora lo tenemos. O sea que nos van a seguir espiando. Lo que dice eh, Jeff en, en el caso de su denuncia es que esto en la Unión Europea era ilegal hace cinco años y que ustedes lo hicieron igual. Ahora está la opción de, de, de decirle a Instagram no me espíes pero... Pero en el medio no tenía la opción, claro. tenían que ponerla hace cinco años la opción. Uh -huh. Entonces le hace la denuncia por eso. Una denuncia <ríe> retroactiva. Claro, uh -huh. eh, y van a tener que responder por eso. Entonces ahí me fui, cuando después de leer la nota, digo, bueno, ¿y cuál es la legislación en Argentina? Porque uh -huh. claro. tenemos esto que te decía, Derecho y Ciudadanía Digital, esta denuncia está amparada en lo que pasa en Europa, con las leyes de Europa... Y eh, cuando vos googleas eh, Derecho de Ciudadanía Digital eh, Argentina o argentina.gov.ar vas a encontrar una página muy interesante que te dice todos los, eh, toda la legislación referida específicamente a la temática. Claro. Desde, por ejemplo, el primer punto es la Constitución Nacional, artículos 14, 32, 42, 75, inciso 19. Digamos, no te da toda, aparte de darte, vos podés acceder a la Constitución Nacional completa... Pero te dice los artículos en los que se habla claro. específicamente de los derechos digitales. No de los derechos digitales en sí, sino de eh, cómo se abordan los derechos digitales en base a lo que dice la Constitución. Uh -huh. sí. no Después habla de el Código Penal en el título 3, tiene delitos contra la integridad sexual y esos delitos, eh, a partir de, de una nueva ley, eh, integran los delitos digitales dentro de los delitos contra la integridad sexual en el código penal
2: uh -huh.
1: sí, como por ejemplo el, 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 la pornovenganza que se llama sí. eh, bueno, todo eso está tipificado en la ley, con lo cual se puede se puede hacer la denuncia y en todo caso hacer un juicio
2: uh -huh. ¿no?
1: después está la ley 11.723 que es el régimen de propiedad intelectual propio de nuestro país hoy esto es, creo yo el debate más grande hacia futuro en el ámbito digital, de la cultura digital uh
2: -huh. porque,
1: eh, ¿qué vamos a entender por propiedad, pro, por propiedad intelectual? ¿no? Uh -huh. eh, algunos me dirán, bueno, es bastante sencillo, si lo hago yo es mío sí. y, y lo registro, bueno eh, está eh, está bastante pantanosa la discusión porque, por ejemplo eh, Los Beatles, sin ir más lejos no sé si viste la historia del, del último tema de Los Beatles. ¿La historia como historia? No. Eh, de Now and Then Sí, Que la, la, la escribió John Antes de morir Grabó un cassette con un par de versos Que había escrito En el 80 Yoko se los da a Paul eh, Paul dice le, le da tres canciones En realidad un cassette con tres canciones Que no había publicado John Y que deciden hacerla como Beatles digamos. Y hacen en ese momento Dos canciones y queda una tercera Que es Now and Then Que está hoy clasificada como la última canción lanzada por los Beatles sí. Eh, y eh, eso fue en el 80, o sea que, y bueno, eh, hacen las dos primeras canciones, en el 95 quieren hacer la tercera, con todavía George vivo. Eh, George graba unas guitarras para esa canción, pero no terminan de limpiar el sonido que tenían de John. Uh -huh. Entonces queda como un proyecto sin terminar. claro Hasta que lo agarra hace unos, un par de meses, Paul de nuevo, tienen nuevas herramientas tecnológicas, pueden limpiar lo que hizo John, y... No solo eso, sino que Paul escribió nuevos versos para esta canción Y lo que faltaba cantar en los coros Lo hicieron con inteligencia artificial imitando la voz de John uh -huh. Con lo cual, a ver <ríe> Cuando hablamos de propiedad intelectual En el medio hubo de todo Porque hay pedazos de los que canta John que no canta John claro eh, Y más allá de eso, por ejemplo Todo lo que es eh, inteligencia artificial generativa Donde yo le pido un osito de peluche andando en patineta por el Times Square eh, ese osito de peluche la inteligencia artificial la sacó, lo sacó de algún lado claro, claro, exactamente entonces, ¿quién creó ese, ese osito? Eh, la imagen sí la creó la, la inteligencia artificial pero ¿en base a qué? Mm. entonces, por ejemplo, había una guerra muy eh, que no sé qué creó porque no hubo más noticias pero había un grupo de artistas que, que querían hacerle juicio a ChatGPT a Dalí. A distintas inteligencias artificiales porque dice que se inspiraban en el trabajo de ellos. Uh
2: -huh.
1: La respuesta de los creadores de inteligencias artificiales bueno, vos si haces música, alguna vez te inspiraste en los Beatles, o te inspiraste en Pink Floyd, claro, andá, o te inspiraste en Raphael. Porque, aparte,
0: claro, eso es incomprobable, digamos, de alguna claro. manera, en el rastro que uno deja. ¿Cómo van, y, ¿cómo van a.? No, incomprobable incluso para uno mismo. No, claro, por supuesto, digo, son, vos estás en tu casa escuchando discos y, bueno, algo de eso te queda, andá a, a chequearlo después, digamos.
1: Total, cuando a un músico le preguntan, bueno, ¿qué, cuál, es, cuál es su influencia, dicen Charlie, Spinetta, que seguramente algún acorde salió de ahí. Claro, pero... Eh, no te digo una canción entera, pero algún espíritu te <risa> recorrió por las venas. Entonces, esa la, era, era la respuesta. Por eso digo, es un terreno pantanoso que me parece que va a ser el gran debate de acá futuro, eh, porque, eh, digamos, la inteligencia artificial ya está entre nosotros. Obvio. Y los, los textos que hace las imágenes que hace la, de hecho hoy estaba viendo hay una plataforma para hacer música directamente quiero una canción que tenga este sí eh, este ritmo este tono esta quiero que sea épico para una película entonces por ejemplo hoy los realizadores audiovisuales que antes no podían poner eh, música en YouTube porque tenía derechos entran a la inteligencia artificial y hacen una cortina de música
0: Claro, no puedo, usar, no puedo usar ACDC, sí, sí, pero te hago una canción que claro. sea parecida a claro. esa y ya. Y no es ACDC, sí, sí, por lo tanto
1: claro. no lo
0: puede percibir con los derechos. Exactamente. Eh, La vez pasada bueno. hablamos con, con, no sé, con vos, con, eh, Pablo, ¿la hablamos con Iván también o lo hablamos entre nosotros? Porque acá Pablo me tira un dato que es claro. con Iván también. ¿Te acuerdas cuando pasó el, el estreno del último disco de Basis? Ah,
1: claro, que hubo, claro, sí, sí, sí. Bueno. Que hay un disco de Basis que no hizo Basis. Exactamente. Sí, Bueno, sí, sí. ahí va y, y, Yo no sé si lo viste el, La cortina Para quien no lo vio se lo recomiendo fuerte eh, Viste que está la, la, la plataforma De Miguel Granados, de Olga Sí. Ellos tienen un programa Que se llama Sonido que volaba Y tienen la cortina del programa Ajá. Eh, si no lo vieron Búsquenlo en, o en TikTok O en, en Instagram eh, un chip, uno que hace música con inteligencia artificial, les propuso hacer la, la cortina cantada por Gustavo Cerati. Uh -huh. Se la hizo y de verdad que eh, a mí, por lo menos, me dio farofrío. ¿eh? Uh -huh. eh, a, a, a Granado también y a los del programa también. Entonces, en un momento, Granado haciéndole el chiste, le dice: Bueno, pero esto ya sé, inteligencia artificial, no me pasa nada con esto. En todo caso, subamos la apuesta y le pedimos un dúo con Spinetta y Mercedes Sosa, le dijo. Uh -huh. El chabón aceptó la propuesta y se lo hizo Escúchenlo de verdad porque yo escuché a Mercedes Sosa Ajá, mirá Y al flaco, por supuesto Pero es, es muy impresionante Y ahí es donde decís, bueno, ¿qué pasa con la propiedad intelectual? Uh -huh. este, porque Espineta no cantó esto, ¿eh? Claro eh, Y Mercedes tampoco Entonces eh, es muy... Es, es, es un, para mí es uno de los grandes debates que, que va a comenzar a... a a determinarse y necesitamos nueva nuevo marco legal porque...
0: Claro, porque aparte igual es eso Ponerle que Cerati y Mercedes fallecieron ambos eh, Entonces supongamos que hay gente que tiene los derechos de ellos y ellas y sí, el, eh, Claro, bueno, pero también Fabián, el hijo de Mercedes, también falleció Fabián Matus, sí. no sé en qué quedará todo eso Pero digo, supongamos que alguien tuviera que aceptar esta idea Ahora, eh, hablamos de un disco de Oasis donde los integrantes de la banda están todos vivos y sin embargo a través de la inteligencia artificial hicieron un disco de Oasis que no es de Oasis. Digo, ¿Hasta dónde no es, llega el límite?
1: Pero que además eh, recorre otra lógica porque en este caso la, la cortina esta no se usó para generar ingresos para la, la plataforma de Granado.
2: Uh -huh.
1: ¿Entendés? No es que con ese tema ellos hicieron plata. Uh -huh. Eh, entonces ahí hay un, un vacío legal importante porque eh, Lo mismo el disco de Oasis El disco de Oasis era un experimento y quedó ahí No es que alguien salió a vender un disco de claro. Oasis sin cero Basi.
2: Uh -huh.
1: Entonces sí. la, 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 la reglamentación de la ley de propiedad intelectual Es cuando vos haces dinero a partir de eso que hiciste Son proyectos, como en algún momento les conté Que había una inteligencia artificial de una serie de Seinfeld creada por animación Uh -huh. eh, que le habían metido a la inteligencia artificial todos los capítulos de Seinfeld, cómo escribían, y le pidieron que haga en animación, eh, que se llamaba nada, creo, la serie, uh -huh. y la tuvieron que bajar porque no sé qué abogado le metió Seinfeld, y, y, y se transmitía por YouTube las 24 horas, era como que Seinfeld y Lane, Kramer y George estaban todo el día haciendo algo. claro claro Y vos entrabas a YouTube y estaban en vivo. Sí. Y era una inteligencia artificial creando nuevos guiones. A partir de lo que la inteligencia artificial había aprendido Exacto, de, de la serie, de la serie. Sí. Eh, y, y eso tampoco fue con un fin comercial Era un experimento de un programador
0: Claro, pero el tema es que va en detrimento de otra cosa claro. Ese es el asunto Porque si vos me decís, no, bueno, la verdad que nadie eh, Hace dinero con esto Bueno, supongamos que es una, una cara de la moneda Pero eh, a la vez estás queriendo que algo se parezca Al
1: original, sin ser el claro. original Pero el original se ve perjudicado por eso Y vos sacás un rédito indirecto Exactamente te haces conocido por eso. Uh -huh. Sí, porque otra
0: cosa es que un músico le pidas que haga una canción similar a, y hoy por hoy, con todos los programas de edición musical que hay, de samples y todo, uno lo puede generar si ¿sí? tiene ciertos conocimientos. Entonces vos decís, bueno, no es igual el tema a este a eh, un tema de Easy, Easy por hablar de la misma banda que mencioné hace un rato, pero tiene un aire, lo hice yo, lo compuse yo. Eh, no sé, no supero la cantidad de compases para que esto sea un plagio hay un montón de otras leyes que también regulan esa cosa, eh, pero otra cosa es que sea lo más parecido posible al original, sin ser el original
1: este, y sin reconocer incluso el original. Sí, yo me acuerdo en el gimnasio, por irte es un ejemplo sí. eh, no sé si, si era Zumba o cuál era ahí dice que son, lo de Zumba es como una franquicia, no es Alguien que aprende una técnica deportiva Y uh -huh. lo enseña claro Una franquicia legal Bueno, ellos tenían eh, temas musicales Me contó un profe eh, Que era, por ejemplo, parecido a sí, sí me acordé por eso uh -huh. Un tema que era Back in Black Pero era Back in Black, no era pero... parecido a <risa> <Sí>. <risa> Claro, era Back in Black Con otros eh, cortes, con otra percusión eh, Y tenía como un era Back black. Claro. Y me contaba el profesor que la empresa había eh, pagado a unos músicos para hacer esa variación para uh -huh. que Sadaik no les cobren los gimnasios claro. que ellos pasen Back Black. Uh -huh. eh, entonces, digamos, otra vez, digo, <ríe> no infringe la, la, la ley de, de derecho intelectual hasta dónde. Claro, sí, sí, por eso. Por eso. Eh, este, es... Bueno, y, y dentro del, eh, de esto de ciudadanía digital, hay que. Eh, esta página que les contaba del, del gobierno tiene ley protección eh, todas, por ejemplo, la 26.061, que es la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en eh, plataformas digitales, la 26.088, que es sobre delitos informáticos, que es la modificación del código penal, donde se agregaron todos los delitos eh, informáticos posibles. Eh, tenés contra la integridad sexual, contra la libertad contra la propiedad, contra la seguridad pública que atentan contra los medios de comunicación, eh, contra la administración pública, todo eso que podés hacer, yo no sé, por ejemplo lo que hizo Milei antes del debate de, de publicar una imagen como presidencia de la nación uh -huh. debería ser penado por la ley porque no es una comunicación oficial de presidencia claro. y él utilizó el logo de presidencia en una red oficial de él siendo candidato pero esa parte igual no tiene costo, ¿no? pues después si no, perdón, lo bajo, chau. Listo, sí, sí, el, bueno, por eso, pero que tenga costo legal.
0: No, no, por supuesto, lo que es, es el reclamo, digo, por eso lo hacen, porque no claro. tiene costo.
1: Eh, después, eh, bueno, ley para la promoción de convivencia y abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas a través de la de, de, de lo digital, el ciberacoso, eh, la ley argentina digital, que es la 27.078, todo, hay un repositorio de, de leyes que tienen que ver con el ciberdelito, eh, incluso hay, por ejemplo, la 27.411, que es un convenio sobre ciberdelito con el Consejo de Europa este que mencionábamos antes.
2: Uh -huh.
1: O sea que Argentina está eh, en, en, eh, en notificación con Europa para coordinar eh, marcos legales conjuntos, ¿no? Sí. Y, y me parece que eso está bueno, que está bueno... Eh, creo que es la Constitución la que dice no estamos obligados a, a conocer la ley, pero sí a, a, a no desconocerla cuando hacemos algo mal. Digamos.
0: Exactamente, claro. El hecho de que, a vos, que vos quieras poner como excusa que no que desconoces alguna ley
1: no te inhibe
0: de haberla infringido, por ejemplo. Claro. Uh
1: -huh. eh, entonces, eh, por supuesto, eh, no, no, no sé cuántos tengan el tiempo para entrar y leer esto de Derecho y Ciudadanía Digital, pero es una recomendación que hacemos para porque estamos todo el día con esto, sí. eh, y, y nos atraviesa en cómo nos informamos, en cómo nos comunicamos entre nosotros, en cómo compartimos cosas. Nos puede interpelar en el futuro eh, esto de... Se está hablando mucho del derecho al olvido, por ejemplo, en Internet. Sí, que bueno, es, ver, en un momento eh,
0: salió por por Natalia Farjat, Samantha claro. Farjat, no, Natalia De Negri fue. Claro. Sí, me claro. acuerdo de eso, sí. Para que borraran de sí. todo su historial, digamos, que público en la tele de Google, porque le estaba
1: perjudicando hoy por hoy. Pero eso es, eh, incluso en un, eh, eh, en un caso notorio, uh -huh. ¿Sí? imaginemos el caso de un pibe que se armó, un, voy a decir una antigüedad total, pero un fotolog sí. eh, en el 98, y, y publicó cosas cuando tenía 13... De las que hoy se avergüenza Y esas fotos quedan dando vueltas sí. eh, Porque nuestra huella digital queda claro. Entonces, hoy el derecho al olvido Me parece, en internet no eh, Me parece que es vital Porque nosotros somos una generación Siempre le digo a mis hijos eh, Tuvimos la suerte de no tener redes sociales a los, De los 13 a los, a los 18 sí. este, para, para que no quede nada registrado eh, Pero las nuevas generaciones Van a tener problemas Por ejemplo, cuando busquen un trabajo uh -huh, Claro con un simple... Ayer se dio mucho en el debate, googleenlo. Sí. Eh, de hecho, había muchos
0: memes al respecto. Claro, pero el tema era eh, que por ahí la, la, la búsqueda esa no era de hace 70 años atrás, sino
1: que era hace 15 días, digamos, ¿no? Claro, pero más allá de eso, digamos. Si uno se mandó una macana, digamos, y queda <risa> queda registrado en todos lados, cuando el próximo jefe google, Iván Sánchez, diga, uy, vos a los 13 publicaste esto en Fotolob, no podés trabajar... Debería ser un, un reverendo H.P. El de Recursos Humanos, pero puede pasar. Sí, eh, lo
0: que pasa es que bueno, también me parece que hay que diferenciar un poco la ciudadanía común con un candidato en este caso, Sí, sí algo así, ¿no? Total,
1: total, o sí, sea, totalmente, mira. porque son acciones públicas.
0: Y, básicamente. Sobre
1: sí. todo, aparte, lo que, lo que se le mostró fue trabajar para el Estado, ¿no? Simplemente. Ni más ni menos. <ríe> ni más ni menos.
0: Eh, pero sí, es verdad, viene... Viene por ahí. Bueno, muy interesante, como siempre, Derechos y Ciudadanía Digital, ¿no? Es esta denuncia que cayó sobre Instagram y Facebook en relación a la vulneración de datos de distintos usuarios que se vinieron realizando durante cinco años atrás y ahora es como lo que decíamos, ¿no? Una denuncia retroactiva que hizo esta persona en relación a eso. Esto cae igual nosotros ya lo podemos... ¿Qué, qué podemos hacer nosotros? No nos, no nos implica aún.
1: Nosotros nos digo los podemos... argentinos. No, podemos leer la ley Y lo que pasa que, viste, es poner un abogado Para denunciar a Zuckerberg eh, Está complicado En términos de costo, me parece uh -huh, claro claro Pero hay asociaciones Que, que trabajan por, el, por los derechos Digitales en Argentina Y en el mundo que eh, si, si nos pasó algo, estaría bueno eh, Pedirles ayuda Porque uh -huh. muchas veces Por ahí no tenemos nosotros la plata para pagar un abogado Para denunciar a Mark Zuckerberg pero si una agrupación, puede, una asociación o, o una fundación puede decirnos pa, para dónde ir.
2: Uh -huh.
1: Sobre todo, yo siempre digo, tengan en cuenta el tema de los derechos digitales de los más chicos,
0: ¿no? Claro, no, eso ni es hablar.
1: más heavy user, aparte.
0: Sí, y aparte que también somos nosotros los responsables, no los adultos de eso. Claro. Eh, es una manera de, de hacerse cargo. por ir a y cuidarlos, claro. Claro, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Iván. Que tenga bueno, un buen día. Vos. Pasa a Iván Sánchez, nuestro obrero digital, para hablar de derechos y ciudadanía digital. Particularmente en la columna de hoy...